0: Одни клали оттуда, другие клали отсюда, и у них не сошлось. Все, что вы пыхтели, обсуждали с жителями, подрались два раза, еще что-то, все может быть обнулено, если вы не выйдете, не поговорите на площадке и, собственно, не договоритесь про то, как вы что-то там подпилите. Директор «Стрелка-архитект» Дарья Парамонова об этапах создания общественных пространств. За 20 век Города, в которых мы с вами находимся, построились. И как бы у нас сегодня ни, всякие не происходили дебаты относительно реновации каких-то грандиозных проектов, тем не менее эти города, они сформировались. И архитектор, который, в общем-то, воспринимается нами как такой творец, который что-то все время создает с нуля, сегодня его талант на самом деле применяется в несколько других масштабах, даже гораздо больше, чем мы привыкли. Оказалось, что архитекторы, обладая таким стратегическим мышлением, способным видеть части и объединять их в целое, способны создавать стратегии, перемещаться на разные масштабы. И, условно говоря, какие-то задачи, которые должен решать перед собой сформировавшийся организм, то есть город, архитектор также может решать, и он начинает играть роль Демирурга, который действительно управляет огромным организмом. Одновременно с этим архитектор вынужден переместиться и на другие масштабы, которые, собственно, пустоты, оставшиеся в этом городе или пустоты, которые нам нужно перепрограммировать, перетрансформировать. Те города, в которых мы с вами живем, потенциально имеют шанс измениться совершенно небывалым образом за счет ну, по сути не таких сильных изменений. Вещи, которые нам кажутся с одной стороны, невозможными. Как мы можем представить, что, вот, например, наши улицы, заставленные машинами, вдруг опустеют и превратятся в цветущие сады, на которых мы с вами будем гнуться в мостик или там, в позу собаки? Так вот, э, на самом деле, возможно, и это довольно краткосрочные результаты. Но для того, конечно, чтобы все эти замечательные чудеса с нами происходили, нам нужно пользоваться новыми сложными инструментами. И, конечно, не все архитекторы обязаны изучить язык кодирования, освоить какое-то сложное программирование, но для этого архитекторы, опять-таки, имея опыт работы с инженерами, с заказчиками и так далее, могут обращаться к разного рода экспертов, которые обеспечивают нас ничем иным, как цифровыми данными. То есть, конечно, оказываясь на территории городского пространства мы не можем полагаться лишь только на свое замечательное творческое «я» или на наше удивительное видение. Мы должны обратиться к огромному источнику разных данных для того, чтобы те проекты, которые мы создаем, обладали действительно реальными результатами и отвечали тем запросам, которые существуют, собственно, в городе. Мы с вами еще находимся в одной очень важной экономической парадигме, вообще экономика наука, которая все время изобретает сама себя и в каком-то степени вот эти формулы, которые обеспечивают нас экономическим благополучием, они меняются. То есть когда-то считалось, что мы должны создать идеальный продукт, а потом оказалось, что лучшие компании – это те, которые максимально соответствуют запросам клиента. То есть они стали думать про людей. И с городами произошла такая же история. Сначала мы строили заводы, чтобы, собственно, у нас развивалась экономика, потом мы строили офисы и торговые центры, а сейчас мы понимаем, что мы должны строить что-то для людей, потому что люди – это и есть тот капитал, их мозг на самом деле, который выбирает, где, в каком месте он будет жить и где его творческие навыки. Это то, что сегодня больше всего ценится на рынке, где они будут применяться. И вот такая конкуренция, конечно же, разворачивается на нашем с вами поле. У нас более тысячи городов, 75% населения живет в этих городах и все будут стремиться в города. И вот насколько эти города смогут обеспечить нас с вами тем самым пространством, из которого мы не захотим сбежать, в котором мы захотим остаться и, собственно, создавать эту экономику там, 21 века. Вот это вот история, которая нас с вами сегодня, ну, скажем так, это наша с вами повестка, в которой мы должны существовать и на которую мы должны реагировать. Когда в 2010 году появился Институт «Стрелка», Слово «общественное пространство» звучало как минимум дико из серии «То, о чем ты еще не успел подумать, там, тебе надо было какие-то другие вопросы решить, как там уродливый фасад не построили, надо там, пойти попротестовать, а тут какое-то общественное пространство». Буквально за два года эта тема стала одной из самых популярных. И сейчас, когда мы знаем о федеральных программах из какой-то маргинальной истории, это переросло в общий тренд. И это каким-то образом, надеюсь, доказывает нам всем все, что то, что я рассказываю об экономике, о том, что так важно, чтобы города были хорошие, это как бы фактически есть доказательства. Вообще история про то, что города должна быть хорошая, она как бы удивительным образом для нас неочевидно. И вот это то, с чем мы, когда ездим и представляем какие-то проекты, обсуждаем с городом, с горожанами, эта история понимаешь, что вот этого запроса на городскую среду его нет. И, собственно, это понятно, потому что это вещь, которая, ну, условно, у нас появляется после того, как мы уже почти довольны всем. То есть вот это пространство между домом и работой, оно вообще не воспринимается нами как часть жизни. И наша задача, вот, чтобы эти территории и стали местом вашей жизни, а не местом а, транзитом, который вы, грубо говоря, предпочитаете игнорировать, оказавшись из точки А в точку Б. И здесь можно сразу сказать о той серьезной полемике, которая только недавно развернулась собственно в наших кругах да, между разными социальными группами, в том числе между автомобилистами, которые в первую очередь стали говорить как так, куда вы деваете наши замечательные полосы движения, куда вы дели наши машины места, потому что первое, что мы делаем, когда мы работаем с общественным пространством, мы создаем баланс между общественным транспортом и частным транспортом. Мы привыкли воспринимать конфликт как что-то неприятное, как что-то как сигнал, что что-то не так. На самом деле конфликт — это и есть город, из него именно и складывается то взаимодействие и находится то решение, которое так или иначе удовлетворяет разные стороны. И мы не привыкли к этой полемике, мы не привыкли, что эта полемика происходит между нами, тем не менее это то состояние, в котором мы должны обязаны находиться. Большой проект, в котором мы попробовали всю нашу теорию, все какие-то наши наработки. Это проект «Моя улица» в Москве. Построить улицу – это не значит поменять фонари, лавочки, поставить скамеечки посадить цветочки. Для того, чтобы это случилось как большой проект, была проделана сначала там огромная аналитическая работа, но результатом ее стал стандарт благоустройства. Слово «стандарт» ни в коей мере не означает, что все должно быть одинаковое. Это стандарт Качество. То есть некий базовый набор того, что нам всем с вами нужно, чтобы жить хорошо. Это никаким местом не касается дизайнерского таланта по рисованию тех же самых лавочек или раскладки плитки. Это то, что обеспечивает, грубо говоря, передвижение автомобиля, пешехода, велосипеда и так далее. Поэтому это называется стандарт. Стандарт, который был создан для Москвы. Состоит из четырех книг, не буду вдаваться в подробности. Одна из них прям непосредственно адресована городской администрации, чтобы они знали, как пользоваться тремя другими книгами, и это действительно важно. Мы проанализировали 3,5 тысячи улиц. Это было можно сделать благодаря тем самым технологиям, о которых я говорила. Эти данные были собраны, и, условно говоря, компьютер выдал нам типологию из 10 улиц. И каждому типологии был разработан набор решений, которые предположим, вы человек, имеющий отношение к власти, вам нужно сделать улицу. Вы, значит, по адресному по перечню находите свою улицу, понимаете, что это 10П, и по 10П вы уже видите набор решений, которые архитектор должен будет сделать на вашей улице. То есть в зависимости от морфологии, то есть в зависимости от ширины улицы, в зависимости от типа застройки исторической, современной и так далее, это множество факторов, которые все были заложены и, собственно, создали эту типологию, вы принимаете те или иные решения. Конечно, это огромная колоссальная работа тем не менее этот стандарт это некий документ который позволяет нам принимать решение того как мы должны трансформировать то или иное пространство и что на нем должно появиться например если мы говорим про безопасность те решения которые сейчас применяются на улицах они такие примитивные простите например поставить забор чтобы пешеход не вышел на дорогу и он тогда не полезет потому что ему лень он пойдет там 400 или 500 метров до пешеходного перехода оказывается не нужно делать бесконечные заборы нужно просто нужное количество пешеходных переходов иметь, и делать их не подземными, потому что много людей, которым тяжело спускаться, с велосипедами, колясками, пожилые люди, а делать их наземными, а еще лучше приподнятыми, потому что машина тогда снижает скорость и, собственно, вынуждена а, следить за тем, как вы передвигать. И так далее. Сужение полосы движения. Там, в нормативе в советском 3.75, в европейских нормах 3.25. За счет сужения улицы, опять-таки, у водителя психологический эффект, что ему некомфортно по ней гнать с превышением скорости. Такой набор решений он содержится в этом довольно ну, как бы ничего не значащем слове безопасности. То, что мы видим на улицах, которые заполнены рекламой, вывесками и так далее, это то, что называется визуальный шум и то, от чего нужно избавляться. Огромное количество ненужных дорожных знаков также является визуальным шумом. В Москве проходит эксперимент по уменьшению размера дорожного знака на 25% в центральной части города – потому что то количество, которое появилось и которое советский норматив нас вынуждает ставить, оно на самом деле совершенно эффективно. Водитель не реагирует на эту как бы кашу, а на самом деле пропускает это. Улица – это место, где у вас есть разный набор функций. Есть какая-то торговая часть, есть часть, где вы можете просто двигаться, то есть транзитная часть, есть зоны отдыха и так далее. То есть у нас все время должен быть какой-то набор разных элементов, Идентичность чрезвычайно важна, конечно. Это то, за что мы считаем Москву Москвой, и а Калининград Калининградом. Это проблема всех архитектурных проектов, потому что, условно полагаясь только на мое представление о том, что такое Москва или что такое Калининград, ни в коем случае нельзя делать вывод о том, каким должен быть архитектурный проект. Поэтому здесь необходимо подключать историков, культурологов или вот в нашем случае антропологов, которые тебе приносят и рассказывают, что для тех людей, которые живут в этом городе, и есть этот город, что именно вызывает у них ассоциацию, что это их место. Но экологичность самый непопулярный, казалось бы, вообще в России в целом тренд. Ну, понятное дело, вот мы считаем деревья, они там поглощают что-то и что-то выделяют. На самом деле, там мощнейшие полисборники это регуляторы температуры и так далее. Вообще такой вот опыт содержания зеленых насаждений, тот опыт, который вообще почти сведен к нулю почти во всех наших городах. Вопрос о деревьях, например, в Москве самой главной победой, которую мы считаем, совершилось на проекте «Моя улица», за которую мы несем непосредственно ответственность, это то, что мы доказали, что дерево в центре города можно посадить в грунт. Потому что существовало некоторое общее знание, такая просто убежденность, которую невозможно было пробить, что там столько сетей, что туда даже черенок от лопаты не воткнешь. И специально разработанный узел, который доказывал, что мы защитные как бы руд-барьер, вот ставим защиту от корней, которые не прорастут в драгоценный газ и, собственно, не, не испортят эти существующие сети, там сложный просчет э, кубометров земли и так далее, доказали, что это можно. И это сразу вот в о прецедентах стало тем примером, после этого прям деревья хлынули, потому что все, ну, стало понятно, что это можно. Это какой-то невероятный эффект, то, что, конечно, для города, для людей, которые принимают решения, это тот сам прецедент, который говорит, да, вот это работает для нас тоже. Советский, ну, опыт под проектированием, исключенный во многом из международной повестки, довел нас до такого состояния, что у нас, ну, в общем... Много навыков отсутствовало, и, конечно, создание общественных пространств в таком современном виде мы почти не знали, как делать. И, безусловно, нам для того, чтобы сразу вот получить вот этот короткий результат, о котором я говорю, нам было нужно привлечь очень много иностранных, и мы до сих пор работаем с иностранными коллегами, у которых этот опыт, по сути, непрерывный. И это очень важная вещь для того, чтобы понимать, что учиться и брать от других – это, в общем-то, ну, одна из самых, самых простых способов куда-то очень быстро себя переместить в какое-то другое место. Собственно, для того, чтобы делать эти пространства вот, как архитекторам, нам необходимо нарушить, извините, в какой-то степени законодательство, потому что законодательство подразумевает, что проект благоустройства нужно делать за один раз, сразу с рабочей документацией, сразу с узлами, и там, с объемами и настройку отправлять. И вот при такой ситуации создать проект благоустройства невозможно. Поэтому у был разработан пятистадийный метод, создание проектов благоустройства. Конечно, благодаря поддержке наших заказчиков, которые готовы были прежде всего оплатить эти услуги. Мы понимаем, что когда мы говорим о мы знаем, что это то, что, на что предусмотрен бюджет. Самая важная и самая интересная для нас часть – это, конечно, дизайн-проект, но она состоит из трех важных вещей. Это комплексный анализ, техническое задание, архитектурная концепция. Комплексный анализ – это, собственно, исследование тех территорий, на которых будет в дальнейшем реализован проект. Складывается из нескольких серьезных исследований, которые заказываются профессионалам. И это некий сбор данных, который, грубо говоря, происходит где-то там, а потом поступает нам в виде больших отчетов. Это там, исследование сколько людей ходит по улице, это исследование транспортных потоков, это потом моделирование этих транспортных потоков, когда мы разрабатываем ту или иную концепцию. Это, естественно, существующее функциональное зонирование, то, как мы. Потом уже в дальнейшем будем понимать, как оно меняется. Историческая справка, работа с историками, краеведами и всеми, кто может нам рассказать, как этот город складывался. Как я уже не раз упомянула, огромную роль играют цифровые инструменты. То есть мы, работая с городом, мы не можем полагаться на только кабинетные какие-то исследования. Мы должны понимать большие массивы. И одна из самых важных частей – это цифровая антропология. Все ваши следы в социальных сетях – нами обрабатываются, и мы понимаем, что вы, собственно, делаете, что вы хотите, гораздо лучше, чем когда мы вас спрашиваем в микрофон, скажите, пожалуйста, как вы хотите поменять эту улицу» потому что когда вы что-то там постите, вы делаете это опосредованно, то есть вы не думаете о том, чтобы понравиться мне или не понравиться, или произвести на какое-то впечатление, или вы хотите произвести впечатление, но то, что вы пишете под своей фотографией, рассказывает нам, что вы вообще, за что вы цените это место или не цените. И у диджитал-антропологии, у цифровой антропологии есть карта тепловая, которая показывает, где вы, сколько чего сфотографили. А с другой стороны, есть конкретные фотографии, на которых есть конкретные комментарии, и люди, которые обрабатывают эти данные, они все это вычитывают, и потом нам собирают такие большие отчеты. Благодаря этому, когда она спрашивает, а вот вы с населением общались? Кроме того, что мы общаемся с населением, есть вот эти данные, которые описывают совершенно, ну, на невероятном масштабе э, то, как мы с вами этим городом пользуемся и за что мы выглядим. Антропология – это такой тип исследования, в отличие от социологии, который подразумевает глубинное интервью. Их делается немного. Мы, условно говоря, не тысячу делаем выборку, а десять. В течение двух часов с правильным вопросником, со остальным антропологом понимаются как раз те ценности и те важные моменты, которые нам необходимо при проектировании учесть. И это только самое начало того длинного пути, который нужно пройти архитектору. После того, как мы собрали все эти бесконечные умные данные, нам нужно, собственно, сказать архитекторам, что делать дальше. Потому что архитекторы, умея делать чертежи, на самом деле ничего не знают, честно, как архитектор, что нам с вами надо. Это Мы называем это видение. Пример такого видения, которое родилось в результате комплексного анализа одной из самых главных улиц Москвы – Садового кольца. У него три элемента. Мы подумали и решили, чтобы садовое кольцо стало общественным пространством, с ним нужно сделать три главные вещи. Первое — это, собственно, сделать его кольцом, потому что оно, на самом деле, состоит из многого количества улиц, их, по сути, 15, 15 отрезков, которые не являются цельным пространством. Они связаны лишь автомобильной или там, частью, которая из асфальта, но все остальное пространство разрозненное, стихийное, таковым не является. Чтобы эти связи усилить, нам необходимо решить транспортную проблему, нам необходимо активизировать общественный транспорт, потому что самый главный и самый, естественно, для Центра важный способ передвижения людей – это общественный транспорт, а не частный автомобиль. То есть мы должны запустить выделенную полосу общественного транспорта, мы должны создать максимально удобную инфраструктуру для пешеходов, и мы можем воспользоваться еще несколькими инструментами, например, линейное озеленение, то есть за счет единого фронта деревьев создать вот эту вот цельность пространства, которое в связи с его сложным историческим развитием довольно не единое. Вторая часть, еще более концептуальная, это, собственно, вернуть знаменитые сады на садовое, Почему она садовая в тот момент, когда вы там оказываетесь, вы понять не можете, потому что кроме, собственно, заставленными машинами тротуары вы не видите ничего. И третье, всякие возможные развязки, какие-то объекты культурного наследия, просто пространственные такие образования, опять-таки сложившиеся стихийно, это на самом деле знаковые территории этого садового кольца, которые требуют вот этого архитектурного там, докручения для того, чтобы создать из этого площади, создать из этого знаковые объекты этой улицы вещь не очевидна, эта вещь не лежит на поверхности, эта вещь не является знанием, которое есть у каждого гражданина. Это вещь, которая рождается в процессе того, как вы создаете, в процессе того, как вы исследуете территории и в какой-то момент вы понимаете, что вот они, эти три проекта. Как это происходит, сказать нельзя. Это и есть тот самый творческий процесс, которым архитекторы очень гордятся. После того, как мы создали вот эту большую идею, еще архитектор к нам не подошел мы начинаем э, докручивать ну, более детально, что мы хотим на этой территории. Какие функциональные зоны у нас должны появиться на каждом отрезке, что в них конкретно должно происходить. Дальше в этой зоне конкретного жителей района появляются площадки для вугла собак, детские площадки и так далее. То есть, по сути, вся эта территория начинает дробиться на какие-то детали и уже э, конкретное решение вплоть вот до скворечников и каких-то вещей. Но мы не говорим, как выглядит этот скворечник, мы не говорим, как выглядит эта детская площадка. Вот это как раз место, куда можно позвать того самого архитектора, который что-то чертит. Но прежде чем мы позовем архитектора, который все это начертит, мы должны убедиться, что мы правы. Потому что мы там придумывали, нам казались какие-то пятна перед глазами, красные, зеленые, нам казалось, что это закономерность. Но мы всегда можем ошибаться. И для этого есть два типа обсуждений, которые всегда нужно проводить, если делается проект общественного пространства. Это, собственно, экспертное осуждение, когда мы приглашаем транспортников, экологов, защитников наследия, всех людей, которые болеют за город. И вторая, самая страшная часть — это обсуждение с жителями. Потому что ни жители не привыкли, что с ними нормально разговаривают. Ни мы, архитекторы, в общем-то, ну, нам с конкретным заказчиком порой сложно договориться, а тут их 100 или 200. И, в общем, у них проблемы поликлиника, школы, в общем, сети, которые у меня есть. А я им рассказывать, знаете, будет вот парк и сад, и вот... Ну, как бы реакция всегда не самая очевидная. Способность выстраивать эту коммуникацию уходить от того социального накала, который у нас есть, когда мы тут же приходим, рассказываем про все проблемы, которые у нас есть, на конкретную дискуссию о конкретном проблеме, о конкретной детской площадке с конкретными качелями, это некий опыт, который архитекторы приобретают одновременно с жителями. Это такой как бы рестлинг в какой-то степени, потому что, с одной стороны, мы вроде что-то профессионально знаем, с другой стороны, они нам не очень доверяют, и это как бы нормальная история. Нельзя делать архитектурный конкурс, если вы не провели вот эту всю работу, если вы не сами не знаете, чего вы хотите. Это относится к любому заказчику, это относится к тем самым горожанам, которые тоже чего-то все время хотят» архитектурный конкурс позволяет, собственно, архитекторам предложить разные решения и нам уже выбрать, что нам нравится. Это замечательная история. Мы делали для 40 городов, для 15 городов нам удалось провести архитектурный конкурс. В общем, это правильная с точки зрения методологии история. Тот дизайн-проект, который архитектор рисует, он на самом деле очень проработан. То есть, по сути, это вещь, которая масштабируется уже дальше на рабочем проекте и накладывается на, страшное слово, геоподоснову для того, чтобы сделать рабочий чертеж. То есть детальность проработки этого проекта, она обеспечивает качество его реализации. И это благодаря тому, что видение, то есть большая идея была уже придумана, а он, собственно, архитектор делает ту самую работу, которую он должен делать, а не а, заниматься какими-то воздушными замками. То есть если я такая замечательная концептуалистка и не знаю, как воткнуть бордюр э, в замок бетонный, значит, я не могу построить улицу. И очень важная часть — рендеры или визуализации. Вот часто в разговоре с заказчиками и с любой аудиторией возникает, «Слушайте, ну вот вы вот, ну вот, вот, это вот мы знаем, это вы, мы в этом живем, ну а вот это вот вы, конечно, ну конечно вы нарисовали, это, в общем-то, вы, вы где это видели?» И это правда, потому что визуализация ⁇ это такой идеальный мир, который архитектор создает, чтобы нас с вами вдохновить. И он никогда не будет это делать хуже, он никогда не будет это делать так, чтобы это было реалистично, потому что тогда вы не поверите и никогда не захотите этот проект делать. И это нормальная часть графической подачи, которая обеспечивает, собственно, вот это э, вдохновение, на котором нам еще с вами очень долго ехать, чтобы потом, в конце концов, прийти к результату. Переходим к самой невыносимой части — рабочая документация. Скажу только то, что когда мы ее делаем, мы, собственно, даем замечания э, по той документации, которая зарабатывает. То есть сидит проектировщик умный, все знает про сети, про то, где газ, про то, где, значит, у него еще какие-то проблемы. И он все у вас там перечеркнул и говорит, значит, так, деревьев не будет, плитку заменяем, вот остался тебе вот, вот что у тебя тут, борт вот этот вот, ну и все». И дальше твоя задача, как бы, собственно, вернуть это все назад, объяснить, обсудить, куда передвинем и что сделать так, чтобы это осталось. Это такой почти бесконечный процесс, длится до того момента, пока заказчик не говорит, все, стоп, хватит, сдаем документацию. И вы еще вслед кричите, что вот этот узел, пожалуйста, оставьте. Но чтобы таких вещей не происходило, должно, конечно, быть очень, и этого тоже у нас нет пока еще в российском законодательстве, но мы надеемся, появится, Подробно проработанное техническое задание для этого самого разработчика, инженера, архитектора, где все-все-все, что от него требуется, прописано, детализировано. Сейчас такого задания нет, но мы их делаем, когда работаем. И вот после того, как мы долго трудились и мучились, мы должны выйти на стройку и надеяться, что все, что было начерчено, будет реализовано. Но оказалось, что когда выходишь на стройку, что люди, которые всем этим занимаются, они, собственно, так же, как и все мы сейчас, делают это впервые. Ну, понятно, когда фонари и лавки они там двигали, но вот эти вот сложности, которые вас так беспокоят, им, в общем, неведомо. И мы когда, собственно, это поняли, а масштаб стройки всегда колоссальный, ты не можешь от каждого бегать и рассказывать, как ему что делать. Мы сделали такое икея руководство, где объясняли в картинках, как сделать ту или иную, как подрезать, ну, просто дьявол в деталях. То есть, например, у вас лежит люк канализационный, и когда они там как-то из каких-то мозаик выкладывают вокруг, значит, маленькие камешки, они потом очень быстро вылетают. И вот вы приходите на каждом таком примере и говорите, нет, вот надо не маленький положить, а вот взять большой, разрезать его пополам и вот эту половину положить, тогда она там закрепится. И вот приблизительно на таком уровне, ну, ты понимаешь, там у тебя 15 километров, то есть ты не можешь как бы все эти 15 километров обижать и со объяснить. И в книжках описали все эти элементы, типа, как сделать набережную, там, демонтаж уличной мебели, шаг раз сохранение артефактов, не выбрасывайте ценные элементы, не пилите деревья. Шаг 2. Но это как бы простая такая история. А дальше это все замаркировано на генплане, и, собственно, все эти узлы, они э, детализированы вплоть до того, что цемент кладем и так далее. Я слышу сама себя, что я, как бы, может быть, излишне иронизирую, но, тем не менее, это та, та самая часть территории, где вот это объяснение никогда не лишнее. Все, что вы пыхтели, обсуждали с жителем, там подрались два раза, еще что-то, все может быть обнулено, если вы не выйдете, не поговорите на площадке и, собственно, не договоритесь про то, как вы что-то там подпилите. Особенно это касается деревьев, которые обязательно в вашем проекте оказываются на той самой сети, которой не было на геоподоснове, и поэтому их там, в принципе, быть не может. Ну, понятное дело, авторский назор еще состоит в такой скучной вещи, как журнал. Но вот сейчас, возвращаясь к технологиям, телеграммы, чаты со строителями, это вот то, что, собственно, с нами со всеми происходит бесконечно. Безусловно, все наши архитекторы в патрульном режиме, в строительный сезон находятся на стройке и ходят по всем территориям и смотрят и тыкают пальцем в те швы, которые толще, чем нам нужно. Понятно, никакие методички нам не помогают, но, несмотря на это, у нас у всех всегда есть ситуации, когда что-то пошло не так, потому что одни клали оттуда, другие клали отсюда, и у них не сошлось. И когда мы слышим очень много критики, истории по поводу того, что... Ну, как же так? Вот опять у вас что-то там где-то вылезло. А, ну, давайте честно относиться к той реальности, в которой мы находимся. А, очень много усилий, очень много желаний у тех ребят, которые работают на улице, с которыми мы буквально там вели диалоги на уровне, что, ну, вот твои дети будут ходить по этой плитке и так далее. Все это вещь, которая вот буквально... Первое поколение, первая история, мы с вами переживаем в той стране, которая существует там каких-то там 20 с лишним лет. И рассчитывать, что завтра у нас здесь, как в Швейцарии, будет, значит, по нитке лежать плитка, нельзя». Нужно обладать тем терпением и упорством, которое ну, в какой-то степени, возможно, заложат гарантию того, что когда-то у нас с вами будет лежать плитка по нитке. Тем не менее, в такой ситуации архитектор сталкивается постоянно, и ему нужно придумать с той стороны начать перекладывать или с этой. Здесь такая важная вещь. Я понимаю, что она может звучать как, в общем, несколько сугубо профессиональная территория, тем не менее, она касается всех нас в том плане, что мы, как пользователи, должны понимать, как должен устроен быть процесс создания этого города, в котором мы сами живем, для того, чтобы вот этот, тот самый, та самая полемика, которую мы ведем, да, она была приземлена. В каком-то смысле каждый из нас, каждый горожанин сегодня должен обладать этим базовым знанием, понимать, что такое город и как он устроен, потому что ну, без этого мы, по сути, не имеем права голоса. Вы слушали лекцию, которая состоялась в 2018 году на неделе Стрелки в Калининграде. Если вы хотите следить за нашими новыми мероприятиями, переходите на сайт стрелка.ком и регистрируйтесь на бесплатные лекции и дискуссии, которые проходят онлайн.